0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Marco dice, alla fine del suo scritto, quanto segue, «Di poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore» perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque dopo avere loro parlato fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Dunque Gesù, in una delle sue apparizioni, perché voi sapete che ci furono diverse apparizioni di Gesù dopo che egli fu risuscitato dai morti, in una di queste eh, apparizioni eh, parlò agli undici e disse loro... Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque Gesù è stato chiaro. Chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato condannato, cioè c'è una condanna sicura, certa, ferma, per coloro che non avranno creduto nell'Evangelo. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo, infatti, al capitolo 21, dal versetto 7, Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque, fratelli, la sorte degli increduli è una sorte orribile perché quello che li aspetta è la condanna ora gli increduli sono dunque coloro che non credono nell'Evangelo quando muoiono che cosa avviene? avviene che si dipartono dal corpo, cioè l'anima si diparte dal, dal loro corpo e va in un luogo di tormento che si chiama Hades, conosciuto con il termine di inferno, che significa luogo di sotto, luogo inferiore. È un luogo di tormento dove si trova il fuoco. C'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco, che arde del continuo nell'Hades. Quindi ci sono delle fiamme. E in mezzo a queste fiamme vanno le anime di coloro, appunto che muoiono nella loro incredulità. Cioè, non muoiono nella fede, muoiono nella loro incredulità. Quindi, la sorte che li aspetta immediatamente dopo la morte è questo luogo di tormento chiamato Hades. Luogo terribile. Dove veramente le anime sono tormentate nel fuoco. Ma c'è un giorno, naturalmente, in cui risusciteranno. È il giorno del giudizio nel quale essi, cioè gli increduli, risusciteranno in risurrezione di giudizio o di condanna compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati in un luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, o morte seconda, chiamato anche Genna. In questo luogo di tormento, dunque, saranno gettati anima e corpo e in questo luogo di tormento saranno tormentati nei secoli dei secoli, dunque per l'eternità. Difatti il fuoco è un fuoco eterno, inestinguibile. Ora, c'è la condanna per gli increduli, vi aspetta la condanna, fratelli, proprio è stabilito da Dio, ma perché coloro che non credono nell'Evangelo saranno condannati. Per quale ragione? D'altronde qualcuno potrebbe dire ma com'è possibile? Delle creature saranno condannate da Dio, quindi dal Creatore, semplicemente perché non hanno creduto in una parola, in un messaggio cioè l'Evangelo. Ma com'è possibile tutto ciò? Ora, è di fondamentale importanza eh, capire la ragione per cui gli increduli saranno condannati. Perché, fratelli e signori, Dio non fa nulla a caso. C'è sempre una ragione per cui Dio fa qualcosa. Cioè, se Dio condannerà gli increduli, ma ci deve essere una ragione. Non può essere che il Signore condanni delle persone senza un motivo, senza una ragione. Ma naturalmente deve essere una ragione giusta perché, fratelli del Signore, qua stiamo parlando dell'eternità. Cioè, stiamo parlando di un'eternità piena di tormenti che aspetta gli incredoli. Cioè, quindi, stiamo parlando di una punizione eterna. Ora, dobbiamo, fratelli e signore, capire perché questa punizione così severa aspetti gli incredoli è di fondamentale importanza, fratelli. Anche perché siamo chiamati poi a spiegare a coloro che ci chiedono ragione di questa condanna a cui vanno incontro gli incredoli. Dobbiamo spiegargli la ragione per cui saranno condannati. E allora dobbiamo partire dal principio, nel senso che vi devo spiegare che cosa è avvenuto migliaia e migliaia di anni fa dopo che Dio creò l'uomo, o meglio dopo che fece l'uomo e la donna, perché altrimenti non si può spiegare la ragione per cui gli increduli saranno condannati. Allora, che cosa avvenne? Dopo che, Dio fece, eh, dopo che Dio fece l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden. Lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Era un giardino che si trovava ad oriente. E L'Eterno, il Dio diede all'uomo questo comandamento mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai poi il Signore fece all'uomo la donna e gliela pose accanto che cosa avvenne di lì a qualche tempo? Che il serpente che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio aveva fatto, si accostò alla donna e la sedusse con la sua astuzia. E qualcosa avvenne? Che la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, quindi stiamo parlando del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, Vide che era buona a mangiarsi, che era bella vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Dunque la donna, rimasta sedotta, cadde in trasgressioni e indusse l'uomo a trasgredire il comando, il comandamento, che Dio gli aveva dato a lui, cioè all'uomo. Che cosa fece dunque l'uomo? Mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, proprio quel frutto che Dio gli aveva espressamente comandato di non mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, e di fatti questo è quello che venne perché morì spiritualmente l'uomo il giorno che mangiò di quel frutto non morì fisicamente, ma spiritualmente, certamente entrò e eh, morì. Quindi mediante quella disubbidienza che cosa è avvenuto? Cioè, il peccato è entrato nel mondo tramite il primo uomo, cioè Adamo. Allora in, 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 in Romani, al capitolo 5, dice l'apostolo Paolo, l'apostolo e dottore dei Gentili, queste parole, che come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché, siccome per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo molti saranno costituiti giusti. Allora, fratelli, con, mediante quel fallo, la, quindi del primo uomo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Per la disobbedienza di quell'unico uomo, cioè Adamo, i molti sono stati costituiti peccatori. Dunque, questo è di fondamentale importanza, eh, fratelli del Signore, capirlo perché altrimenti non si può capire perché gli increduli saranno condannati. Se non si parte praticamente dal giardino eh, dell'Eden, eh, non si può capire perché gli incredoli saranno condannati. Dunque, tutti hanno peccato. Il peccato è entrato, peccato è entrato eh, nel mondo. Per mezzo del peccato è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Allora, dunque, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti giudei e greci, eh? questo, fratelli del Signore, lo dice la scrittura, eh? anche gli ebrei sono sotto il peccato, eh? giudei e greci sono sotto il peccato, sotto la condanna, a motivo naturalmente di quel fallo che, appunto, di cui si rese colpevole eh, Adamo. Dunque, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Gli uomini sono dei peccatori. L'ira di Dio dunque è sopra di loro. Sono dei nemici di Dio. Sono per questo chiamati figlioli di ira, lo sono per natura. E dunque sono sulla via della perdizione, cioè una via che mena in perdizione. D'altronde la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Ecco, questa è la condizione degli uomini che sono senza Cristo. Ad essi il Signore ha comandato di predicare l'Evangelo. Allora adesso vi spiego cos'è l'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella che è Gesù è il Cristo, dunque l'unto di Dio, del quale Dio preannunciò la venuta nel mondo per bocca dei Suoi profeti. Questo lo fece anticamente. E Le dichiarazioni dei profeti concernenti il Cristo o Messia si sono adempiute in Gesù in quanto Dio le ha mandate ad effetto in Gesù, facendo sì che Egli morisse per i nostri peccati e risuscitasse dai morti il terzo giorno, esattamente come aveva detto che sarebbe avvenuto al suo Cristo. Questo è quello che è avvenuto a Gesù. Gesù, dunque, è il Cristo. È, questo è l'Evangelo, questa è la buona novella. Paolo che ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo e quindi non lo imparò da alcun uomo, non lo ricevette da alcun uomo dice quanto segue ai santi di Corinto quando gli ricorda l'Evangelo fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno meno che non abbiate creduto in vano poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto dunque l'Evangelo o buona novella o buona notizia in che cosa consiste? consiste in questo messaggio Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito, risuscitò il terzo giorno dai morti secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli questo è l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano agli uomini e che Cristo aveva comandato loro di annunziare. Questo, naturalmente, è l'Evangelo che ancora oggi deve essere annunziato agli uomini. Ora, Gesù, perché dunque ha comandato di predicare ad ogni creatura l'Evangelo? Cioè, questo messaggio... Perché nell'Evangelo è rivelata, da fede a fede, la giustizia di Dio. Badate bene, la giustizia di Dio. Stiamo parlando della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti questa giustizia è rivelata nell'Evangelo soltanto nell'Evangelo esclusivamente nell'Evangelo ora in che cosa consiste questa giustizia di Dio? cosa intende dire la scrittura che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio? Intende dire questo. Ora, l'Evangelo è l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo relativo al nome di Gesù Cristo. Ora, Gesù Cristo è come dice la Sacra Scrittura, il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. Dunque, l'Evangelo parla di Cristo, che è giustizia ad ognuno che crede. Che cosa significa? Che... Colui del quale parla l'Evangelo è colui nel quale, credendo, si viene giustificati. Dunque giustificati per grazia, mediante la fede in lui. Secondo che è scritto il giusto, vivrà per fede. Per cui... nell'Evangelo l'uomo viene giustificato. Dunque, da che la condanna è sopra di lui a motivo del fallo del primo uomo, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo viene giustificato giustificato o come o per usare un'espressione che eh, traggo da un passo di Paolo ai Santi di Corinto l'uomo diventa giustizia di Dio in Cristo Gesù infatti dice Paolo colui che non ha conosciuto peccato egli, cioè Dio, l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui Dunque, è soltanto mediante la fede nell'Evangelo che il peccatore viene giustificato o reso giusto, perché Cristo è giustizia ad ognuno che crede. Noi, per la grazia di Dio, siamo stati giustificati mediante la fede nell'Evangelo, mediante la fede in Gesù Cristo. Ecco perché Paolo dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quel tutti non significa tutti gli uomini, eh? indistintamente, no? Tutti i credenti. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, di ogni credente. Il non credente, dunque, del Giudeo prima e poi del Greco, eh? Eh, il non credente, dunque, l'incredulo, colui che non crede nell'Evangelo. rimane sotto la condanna di Dio. Rimane un peccatore. Rimane un figliuolo di ira. Rimane un nemico di Dio. Rimane sulla via della perdizione. Quindi non ci può essere alcuna giustificazione per il peccatore che rifiuta di credere nell'Evangelo non ci può essere nessuna riconciliazione con Dio per il peccatore che rifiuta di credere nell'Evangelo non ci può essere alcuna salvezza per il peccatore che rifiuta di credere nell'Evangelo perché è nell'Evangelo che La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Già. Perché Dio ha prestabilito di giustificare l'uomo per grazia, mediante la fede. Questo, naturalmente, è il decreto di Dio, è quello che Dio ha stabilito. Dio non ha stabilito di di giustificare l'uomo per per delle sue opere giuste, no. Ha stabilito di giustificarlo mediante la fede infatti cosa dice l'apostolo Paolo v'è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede dunque la fede nel Vangelo è indispensabile fratelli credere nell'Evangelo è indispensabile Per essere giustificati. E vi ho detto in che cosa consiste l'Evangelo. Dunque, per essere giustificati non bisogna eh, credere in messaggi tipo «Gesù ti ama, Dio è amore», Dio ti accoglie così come sei, Gesù vuole risolvere i problemi della tua vita, le le difficoltà in cui ti trovi. No, fratelli, nel Signore. Credendo in messaggi tipo questi, non si viene giustificati. Questo veramente insisterò, fino a che avrò un alito di vita, insisterò nel dirlo, nel ridirlo, eh, nel gridarlo. Perché, fratelli del Signore, qua c'è di mezzo la salvezza delle persone. eh? Qui non stiamo parlando di cose futili. Qui stiamo parlando della salvezza. Cioè, qui stiamo parlando, c'è di mezzo l'eternità delle persone. L'eternità, cioè l'eternità. Comprendete cos'è l'eternità? Un periodo senza fine. Ecco, un periodo senza fine. Pensate, un periodo senza fine. Allora, quindi dobbiamo vigilare affinché noi che abbiamo creduto nell'Evangelo e siamo stati giustificati mediante la fine dell'Evangelo, chiaramente conserviamo, serviamo la fede nell'Evangelo fino alla fine. Una fede operante, eh? operante come quella... Eh, come quella di ehm, come quella di Abramo vi ricordate che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia? Eh? la scrittura dice che eh, la fede di Abramo operava insieme con le opere di lui, perché appunto la fede poi è accompagnata dalle opere, no? dopo che uno ha creduto, quindi che è stato giustificato sa che, appunto, ha le opere buone da compiere, che sono state, come dice eh, dice l'Apostolo Paolo, eh, eh, opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque, fratelli del Signore, è evidente, ma veramente direi così evidente che l'Evangelo è l'unica parola che può portare all'uomo la giustificazione che dà vita. È l'unica parola, non esiste un'altra sotto, sotto il cielo, non esiste un altro messaggio, non esiste un altro modo per il quale il peccatore può essere giustificato. Non è che il peccatore può essere giustificato per le sue opere giuste, perché come vi ho detto Dio ha stabilito che il peccatore deve essere giustificato eh, mediante la fede. Quindi il peccatore per essere giustificato deve ravvedersi e credere nell'Evangelo. Capite? Quindi gli ebrei, facciamo un esempio, degli ebrei eh, hanno la legge di Mosè. Per mezzo delle opere della legge nessuna carne sarà giustificata gli ebrei non possono essere giustificati come nessun altro uomo per le opere della legge perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato ma non la giustificazione dal peccato l'uomo per essere giustificato dal peccato deve credere nell'Evangelo perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio eh, basata sulla fede è rivelata nell'Evangelo e dunque fratelli del Signore l'Evangelo a giusta ragione è definito dall'Apostolo Paolo potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del Giudeo prima e poi del Greco perché è in esso che la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede capite dunque noi come siamo stati giustificati siamo stati giustificati mediante la fede nell'Evangelo non per opere giuste che noi avessimo fatto non perché meritevamo di essere giustificati non perché abbiamo potuto comprarci la giustificazione no perché abbiamo creduto nell'Evangelo e la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia come fu messa in conto di giustizia ad Abramo Come vi dicevo prima, infatti ha scritto Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Dunque vedete che a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Quindi Dio gli imputa la giustizia senza opere. Dio gli imputa la giustizia senza opere. Lui, che prima era un peccatore, eh, viene giustificato. Sì, il credente viene giustificato. Quindi la condanna cessa di esistere nei suoi confronti. Non c'è più condanna per il credente colui che crede nell'Evangelo, ma la condanna rimane per coloro che non credono nell'Evangelo. Dunque gli uomini che non credono nell'Evangelo sono sotto la condanna e poi saranno condannati, fratelli. Eh sì, eh sì. Ecco perché gli Apostoli, eh, dovunque andavano, annunziavano agli uomini l'Evangelo, a giudei e a gentili. Considerate l'Apostolo Paolo. Prendete d'esempio l'Apostolo Paolo. Leggete veramente il libro degli Atti degli Apostoli, naturalmente anche le sue Epistole, e vi renderete conto quanto lui s'affaticava. Per, nella diffusione, nella predicazione dell'Evangelo. Eh? Guardate veramente, quando si legge l'Apostolo Paolo, fratelli del Signore, sapete, si rimane illuminati. Eh? Guardate che cosa dice per esempio l'Apostolo Paolo, «Così da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illirio ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo» avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo laddove Cristo non fosse già stato nominato per non edificare sul fondamento. Altrui, come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno. Pensate, da Gerusalemme eh, dai luoghi intorno fino all'Illiria, dovunque aveva predicato l'Evangelo di Cristo. Perché questa necessità, eh, come lui dirà, guai a me se non evangelizzo e poi dirà anche Dirà anche eh, che mm, il capitolo 9 di Primo Corinzi dice, ehm, dice così, se non lo faccio volontarosamente è pur sempre un'amministrazione che a me è affidata, pensate. Mm? Anche quando magari non lo faceva volontariamente, però era sempre un'amministrazione che gli era stata affidata, la predicazione dell'Evangelo, l'evangelizzazione. Ma perché ci aveva così tanto a cuore Paolo di annunciare a Giudei e a Greci l'Evangelo? Ma doveva essere così importante questo messaggio, eh, fratelli? Ma se l'Apostolo Paolo ha dato la sua vita per l'Evangelo, ma se l'Apostolo Paolo ha fatto così tante rinunze a motivo dell'Evangelo, ma se l'Apostolo Paolo è stato perseguitato così tanto a motivo dell'Evangelo, ma questo Evangelo doveva essere qualcosa di molto importante, non vi pare, fratelli? Considerate, considerate attentamente voi la vita e il ministero dell'Apostolo Paolo, eh? e anche, naturalmente, eh, in particolare quello che lui ha scritto, eh? e riflettete, ma allora uno si domanda ma allora l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano? ma allora era qualcosa di importante per loro? Certo che era qualcosa di importante potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e dunque Andava nelle sinagoghe e predicava l'Evangelo, andava, andava ad Atene, per esempio, sulla piazza e predicava l'Evangelo, e questo è eh, l'Apostolo Paolo. Era questo, fratello del Signore, eh? perché? Perché lui era pienamente persuaso che eh, è nell'Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata, cioè la giustizia la giustizia di Dio. Mediante la fede in Gesù Cristo. Eh sì, è rivelata proprio nell'Evangelo. Ecco perché gli Apostoli esortavano gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Ravvedersi significa cambiare modo di pensare, cambiare mente. Eh, fratelli del Signore, ricordatevi sempre che anche il ravvedimento è da predicare. Eh? Gli apostoli lo predicavano. Ed esortavano gli uomini a ravedersi e eh, a a credere nell'Evangelo. E non non è che gli andavano a dire, quando gli annunziavano l'Evangelo, non è che gli andavano a dire, vuoi credere nell'Evangelo? No, gli dicevano, credi nell'Evangelo, è un comando. Non è che gli si deve andare a dire alle persone, guarda, sai cos'è? Come, avete presente come quando uno ha un prodotto? Eh? Senti, qua, ho questo prodotto, eh, il commerciante. Senti, ho questo prodotto. Guarda, te lo offro a tot. Un buon prodotto. Se vuoi, compralo. Ottimo. No, no, non è che chi predica mica è un commerciante. Non è che sta, non è che sta offrendo un prodotto commerciale, eh? assolutamente sta predicando da parte di Dio nel nome di Cristo Gesù eh, l'Evangelo. Dio ha comandato di predicare l'Evangelo, oltre che il ravvedimento. E quindi il messaggio è ravvedetevi e credete all'Evangelo. È esattamente lo stesso messaggio che predicava Gesù. È un ordine. Un ordine. Dio ha comandato che agli uomini siano predicati il ravvedimento. Che gli uomini, eh, come dice, come dice come Paolo nell'Aropa, eh? dice Dio fa ora annunciare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi cioè si devono ravvedere noi predichiamo agli uomini che si devono ravvedere noi predichiamo agli uomini che devono credere nell'Evangelo non andiamo là mica a digli, sai io rispetto il tuo pensiero eh? però sai c'è questo messaggio che appunto è l'Evangelo guarda un po' cosa te ne pare eh? sai sarebbe una bella cosa se tu cambiassi idea eh? e lo accettassi, no, no noi quando andiamo agli uomini dobbiamo dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo ah, ma tu non rispetti la libertà dell'uomo quale libertà? Quale libertà? eh, ma sai l'uomo ha ricevuto da Dio per diritto eh, la libertà di credere a quello che vuole ma quale Dio? ma di quale Dio stai parlando? ignorante e insensato eh? Dio comanda agli uomini che si devono ravvedere per ogni dove Dio ha comandato che si deve predicare l'Evangelo Quale quale rispetto per la libertà? Quale rispetto per la libertà altrui? Quale rispetto per il pensiero altrui? Non ho nessun rispetto per questa cosiddetta libertà, non ho nessun rispetto per questo cosiddetto pensiero alternativo, no, 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 no io esorto gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo mi prendano per presuntuoso mi prendano per uno che veramente odia le persone, non mi interessa io ubbidisco al Signore Gesù Cristo quindi, vedete la, la predicazione degli apostoli in che cosa consisteva? Eh? nell'esortare gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo in Cristo è Lui crocifisso per i nostri peccati secondo le scritture seppellito e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture per la nostra giustificazione questa era la predicazione apostolica eh? e in questa parola che molti credettero molti credettero eh? a Corinto a Gerusalemme e poi in tanti altri, in tanti altri posti no? di quel tempo credettero e furono giustificati. giustificati, tant'è che ai Romani poi Paolo che cosa gli diceva? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi. Vedete? Giustificati, sì, dunque per fede abbiamo conseguito la giustizia, eh? la giustizia di Dio basata sulla fede, meraviglioso tutto ciò, è meraviglioso fratelli nel Signore tutto ciò agli occhi nostri è l'opera di Dio è l'opera del vivente e vero noi gentili quali non cercavamo la giustizia, abbiamo conseguito la giustizia ma la giustizia che viene dalla fede pensate, noi che eravamo peccatori eh, sotto la condanna di Dio eh? l'ira di Dio era sopra di noi eravamo sulla strada che mena l'inferno ma abbiamo conseguito la giustizia ma la giustizia che viene dalla fede, non la, la, la giustizia che viene dalla legge no? la giustizia che viene dalla fede, la giustizia di Dio basata sulla fede capite fratelli? ecco perché gli increduli saranno condannati perché il giusto vivrà per fede perché l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione, non c'è un'altra maniera mediante la quale l'uomo può sfuggire alla condanna di Dio non c'è un'altra maniera non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera, fratelli e signori, voi incontrate un ebreo, eh? che poi non importa, è ortodosso, ultraortodosso, conservatore, riformato, sulle varie correnti che ci sono nell'ebreismo, cioè non importa, avete davanti un ebreo e lui vi dice, sai fa noi il sabato leggiamo la Torah, recitiamo le preghiere, facciamo delle opere buone, eh? e riteniamo di essere giustificati appunto mediante le opere della legge risposta vi illudete perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata perché il giusto vivrà per fede peraltro è stato detto questo da un profeta che era ebreo eh, il profeta Bakuk quindi la giustificazione anche gli ebrei la possono ottenere soltanto credendo nell'Evangelo, altro che non evangelizzare gli ebrei, come dicono molti gli ebrei vanno evangelizzati e come? Come naturalmente anche i gentili e come se vanno evangelizzati perché senza la fede nell'Evangelo gli ebrei saranno condannati anche loro è veramente sconcertante assurdo, diabolico quello che veramente dicono taluni ah ma noi agli ebrei non abbiamo intenzione di evangelizzarli noi non è che abbiamo intenzione di parlargli di Gesù, ah no? ah no? E che intenzioni avete? Ah già è vero voi avete pensato di fare affari con gli ebrei, cioè figuratevi voi pensate a guadagnare soldi, mica a guadagnare anime, eh? Ma fratelli nel Signore ma vi rendete conto questi insensati, questi ribelli questi cianciatori che cosa si permettono di dire? Si definiscono cristiani, evangelici poi, eh? e non hanno intenzione no? di evangelizzare gli ebrei, sono quelli che hanno fatto il patto con, hanno fatto il patto con, con gli ebrei, no? recentemente a Catania, no? quel scellerato patto che è stato fatto da diverse chiese evangeliche con gli ebrei, fra cui pure l'Assemblea di Dio in Italia, eh? non solo la parola della grazia... Eh? Ed altre, ed altre associazioni. No, 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 ci sono anche le Assemblee di Dio in Italia. Eh? E dato che c'è qualcuno eh, che fa il furbo, eh, voglio ricordare che chi ha firmato quel patto, eh, che si chiama Paolo Lombardo ed è il pastore della Chiesa delle Assemblee di Dio in Italia che si raduna in via Susanna a Catania ha firmato quel patto a nome delle assemblee di Dio in Italia e non a titolo personale, no dico questo perché so che ci sono quelli che si stanno facendo i furbi che eh? stanno diffondendo il la menzogna secondo cui Paolo Lombardo avrebbe firmato così a titolo suo personale, così, o no? come pastore semplicemente alla chiesa Adi, Adi di Catania. Cioè, voi pensate, Paolo Lombardo, membro del Consiglio Generale delle Adi, andava là, andava là a firmare questo documento così, eh? così senza l'autorizzazione e senza la delega praticamente del Consiglio Generale o comunque del Presidente delle Adi. Ma dai, su... Ma veramente ci troviamo di fronte eh, a persone che pensano che noi crederemo a queste cose. Vi rendete conto? Quando peraltro è provato è provato comunque che appunto, eh, le Adi ufficialmente sono d'accordo con questo eh, patto fatto con gli ebrei. Allora vi stavo appunto dicendo... Che praticamente questo patto con gli ebrei eh, da questo patto con gli ebrei, scusa l'evangelizzazione degli ebrei, è ovvio, eh, che fai tu? Cioè ti metti con gli ebrei, ti allei con gli ebrei che sono increduli che non credono che Gesù è il Cristo o Messia e, e, e ti allei per evangelizzarli, eh no, assolutamente mica si devono evangelizzare, no si devono fare affari questi devono fare affari con gli ebrei capite? è eh, un patto scellerato ma proprio diabolico si sono andati a mettere con degli anticristi e eh, così vanno le cose in mezzo alle chiese ma grazie a Dio che molti si sono veramente svegliati si sono sollevati contro questo atto scellerato ma comunque vi stavo dicendo e che dicono appunto taluni che si definiscono cristiani eh? ah ma noi ma noi non è che dobbiamo parlare di Gesù solamente se ce lo chiedono ah ecco e eh già certo aspettiamo che adesso gli ebrei ci chiedano eh, di parlargli, di annunziargli Cristo a lui crocifisso eh, eh, di annunziargli che lui è risuscitato dai morti, cioè aspettiamo e eh, aspettiamo. Eh beh insomma, sapete quanto potete aspettare, eh? se voi aspettate che gli ebrei vi dicano eh, parlateci di Gesù, dai eh, allora, allora non avete capito proprio niente, o forse è proprio perché avete capito eh, che parlate in questa, in questa maniera stolta allora fratelli non seguite l'esempio di Costoro eh? non lo seguite seguite l'esempio dell'Apostolo Paolo che quando arrivava in una città se c'era una sinagoga subito vi si recava e andava a annunziare eh, la buona novella che è Gesù è il Cristo agli ebrei eh? e poi naturalmente evangelizzava pure, pure i gentili fratelli nel Signore l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede anche per gli ebrei eh. anche per gli ebrei ve lo ripeto Perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata. Nell'Evangelo. Dunque, non è rivelata nella legge, badate bene, nell'Evangelo. È attestata dalla legge. Allora, bene fare questa precisazione. Allora, è attestata dalla legge dai profeti, ma è rivelata nell'Evangelo. Quindi l'Evangelo era stato promesso era stato promesso da Dio per mezzo dei Suoi profeti eh, nelle Sacre Scritture. E poi è stato manifestato l'Evangelo. Eh? E la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Nell'Evangelo, Vadelli. Quindi che cosa bisogna annunciare agli uomini? L'Evangelo. Capite allora, fratelli nel Signore, la responsabilità che noi abbiamo nei confronti degli uomini eh? noi possediamo l'Evangelo noi possediamo l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco quindi quello bisogna annunziargli ah ma non possiamo annunziargli l'Evangelo esattamente come lo annunziavano gli apostoli È come lo dovremmo annunziare gli togliamo qualche parte lo adulteriamo, lo modifichiamo, smussiamo gli angoli, che facciamo? Che facciamo qua? Eh? Lo cambiamo un po', eh? Così, per renderlo più, più attraente, eh? Così il mondo ci sta ad ascoltare, eh? Assolutamente! L'Evangelo non va cambiato, ma veramente nemmeno, mh, vorrei dire, nemmeno un puntino bisogna togliere, bisogna togliere o aggiungere all'Evangelo, eh? L'Evangelo va annunziato così come lo predicavano gli Apostoli, fratelli, così come lo predicavano gli Apostoli, con ogni franchezza, eh? con lo Spirito Santo, con potenza, con gran pienezza di convinzione, eh? va predicato esattamente come lo predicavano gli Apostoli, sì, ancora oggi, nel 2019. eh? va predicato esattamente come veniva predicato nel primo secolo d.C. ma non ti capiranno a me mi capiscono quelli che devono capire eh? a me ascol- mi ascoltano coloro che che devono ascoltare che hanno orecchi per sentire coloro ai quali Dio dà orecchie per sentire eh? mi sentono eh? e intendono quello che io dico eh? io non mi preoccupo mica sapete non mi preoccupo mica eh, di usare termini come propiziazione espiazione ravvedimento salvezza, peccato condanna eh? e naturalmente potrei aggiungercene potrei altre di parole, ma no, ma nella maniera più assoluta non mi preoccupo, è la parola di Dio, io sono chiamato ad annunciare la parola di Dio, mica la mia parola poi sarà Dio naturalmente che eh, darà di intendere a quelli a cui è deciso di dare di intendere eh? gli darà orecchie per sentire e anche occhi per vedere eh? gli aprirà il cuore per renderli attenti alle cose che predico eh? gli darà il ravvedimento gli darà la fede, ma vedete un po' quante cose che fa il Signore fa ogni cosa il Signore e io mi devo preoccupare mi devo preoccupare, di che cosa? Mi devo preoccupare eh? Eh, nell'evangelizzazione, devo studiare la maniera per non turbare gli animi, eh? devo studiare la maniera per, per farmi capire meglio, eh? Eh, È assurdo, è assurdo veramente. Sento delle cose veramente che sono veramente assurde. Devo dire che non avrei mai immaginato veramente di sentire dire a taluni tale assurdità. Eh? ma tu non gli puoi dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo se no le persone scappano e chi scapperà? scapperà? certamente non scapperanno gli eletti eh? no gli eletti verranno verranno a Cristo Gesù gli eletti perché il Padre li attirerà a Cristo eh? gli eletti intenderanno gli eletti si convertiranno gli eletti crederanno E come se crederanno gli eletti, sì, a questo stesso messaggio, eh, che vi sto annunziando io? Crederanno, perché Dio gli darà di credere, e quindi non c'è bisogno assolutamente di cambiare l'Evangelo. Non c'è assolutamente bisogno di cambiare alcunché all'Evangelo, come non c'è bisogno di usare scene teatrali mimi eh, pupazzi tutte queste insensatezze tutte queste tecniche chiamate tecniche di evangelizzazione ma che tecniche di evangelizzazione? ma che tecniche di evangelizzazione? ma perché gli apostoli facevano uso di queste tecniche? pensate che a quel tempo il teatro eh, insomma, c'era il teatro greco eh, ai, tempi, ai tempi degli apostoli ma non mi risulta che gli Apostoli facessero uso del teatro, di scene teatrali per evangelizzare. Ma oggi purtroppo purtroppo molte chiese hanno abbandonato la predicazione dell'Evangelo. Adesso è stata sostituita con la recitazione, col teatro. eh? E quindi i locali di culto sono diventati dei teatri. Dei teatri. Una cosa vergognosa smettete fratelli nel Signore se siete dati al teatro ai mimi aboliteli dalle vostre chiese queste cose insensate toglietele di mezzo eh? sono cose vane sono cose vane abbiate sempre l'esempio degli apostoli come evangelizzavano? ecco, quello Bisogna fare, quello bisogna imitare, chiedendo a Dio di aggiungere poi la sua testimonianza, alla nostra, consegni, prodigi, opere potenti fatte mediante il nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio. È questo che appunto bisogna fare, ma quali, teatro, ma quali scene teatrali? Ma quali, ma quali mimi? Ma quali corsi di recitazione? Perché poi ci fanno pure i corsi di recitazione questi. E devono fare pure i corsi di recitazione perché... Eh, fare una scena teatrale non è mica, non è mica una cosa così, eh? poi ci sono quelli certo, che si specializzano eh, nel, nella recitazione. Io mi ricordo quando ero ragazzetto, mi fecero fare una scena teatrale, no? Mi fecero, eh, sapete, la scenetta quella probabilmente era Natale, adesso non mi ricordo più, eh, mh, frequentavamo una comunità evangelica delle assemblee di Dio in Italia, eh, non c'è problema, io lo dico. Non sono mai entrato nell'assemblee d'Italia da quando mi sono, diciamo, da quando il Signore mi ha salvato, non sono mai diventato membro di una chiesa delle Adi, però quando diciamo, eravamo giovinetti, i nostri genitori ci portavano in questa comunità ai culti. Eh? E praticamente. Allora cos'è successo? È successo che si doveva fare questa, questa scena teatrale. E mi ricorda ancora, ma io dico talvolta quando ci penso veramente, ma dico. E c'era la moglie del, del pastore hm, che praticamente assegnava i ruoli, no? E a me quale ruolo mi è andato a affidare? Quello del diavolo. Ma ah, vi rendete conto? Eh, io naturalmente, eh, che volete, ero insensato. Non è che, non è che fossi. Cioè, ero quello che ero e insomma ho accettato di fare la parte parte del diavolo ecco qua cosa mi ricordo delle scene scene teatrali vedete fratelli nel Signore perché c'è qualcuno poi che deve per forza interpretare poi il diavolo anzi in certe comunità poi ti addobbano proprio con le corna pure addirittura col forcone ricordo che alcuni anni fa degli anni fa nella comunità eh, delle Adi Eh, di di, di via Susanna fu tenuta una rappresentazione teatrale in cui addirittura ci fu qualcuno che interpretò il diavolo proprio con le corna e con il forcone anche mi pare che ci avesse ma una cosa, ma è è veramente spaventoso tutto questo ma io posso dire perché purtroppo non, non non mi misero le corna addosso lì e nemmeno il furcone, però vabbè, dovete interpretare questa, questa parte. Un po' lo ricordo un po', un po' sorridendo, però c'è da piangere, fratelli del Signore. Cioè, vi confesso che è una cosa vergognosa, eh? Veramente, vergognosa. Chiaro, era un bambino, però eh, vedete gli adulti poi. Gli adulti si mettono lì a fare la scuola domenicale, eh, e poi dirigono i giovani, e dove li dirigono? Eh? E dove li dirigono a fare queste scelleratezze? e allora eh, queste cose vanno abolite dalle chiese vanno abolite, sono cose sconvenienti che poi coprono di ridicolo la chiesa eh? Eh, e poi alla fine eh, l'Evangelo viene presentato come se fosse una una favola, capite? Eh, è proprio vergognoso tutto questo quindi anche l'evangelizzazione fatta con scene teatrali bisogna abolirla, ma torniamo al punto fondamentale di questa predicazione Gli increduli saranno condannati, dunque, per questa ragione, perché eh, non credendo nell'Evangelo non sono stati giustificati. Ecco perché, fratelli del Signore, eh, la loro incredulità, vedete, perseverando nella loro incredulità, vedete che cosa gli accadrà? Moriranno nei loro peccati, moriranno nei loro peccati. Mentre invece coloro che hanno creduto nell'Evangelo e perseverano nella fede fino alla fine, eh, santificandosi nel timore di Dio, eh, costoro moriranno in Cristo, invece gli increduli moriranno nei loro peccati, vedete? Ecco perché Gesù un giorno disse ai Giudei: Se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. È tremendo, fratelli del Signore. È terribile. È terribile morire nei propri peccati. Perché significa morire nella condanna, praticamente. Con una condanna addosso. Che non sarà mai revocata per sempre. No, no. Quella condanna rimarrà per sempre. Ecco perché Gesù disse. Chi non avrà creduto sarà condannato. Ecco perché poi nell'Apocalisse c'è scritto che la parte degli increduli, naturalmente non solo degli increduli, eh, ve l'ho letto prima, quindi nessuno si illuda. Eh, nessuno si illuda. Eh, la parte degli increduli eh, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Perché l'incredulo muore nei suoi peccati. Muore con i suoi peccati che appunto eh, per i quali non ha ottenuto nessuna giustificazione si può essere anche impegnato a fare opere buone, opere di misericordia, ma mediante quelle opere mh, non gli so, quelle opere non gli sono giovate a nulla, perché morirà nei suoi peccati, cioè senza essere giustificato praticamente morirà da condannato ecco, morirà da condannato e condannato rimarrà per l'eternità, eh? come moriranno naturalmente condannati anche i codardi, eh? gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolati, i bugiardi, eh? gli effeminati, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli ingiusti, gli ubriaconi, gli avari, anche questi, eh, fratelli del Signore, eh, gli adulteri, quindi nessuno si illuda, eh, perché io chiaramente adesso mi sono concentrato sugli increduli eh, naturalmente avendo naturalmente come sfondo l'evangelizzazione del mondo eh? Eh. però nessuno si illuda perché il credente deve badare a se stesso perché se non persevera fino alla fine nella fede eh, anche lui morirà nei suoi peccati e sarà condannato ecco perché è scritto il giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia, se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce eh? quindi badate a voi stessi fratelli del Signore eh? perché quelli che si traggono indietro si traggono indietro a loro perdizione dunque se uno un giorno ha creduto nell'Evangelo e quindi è stato giustificato ma a un certo punto si trae indietro eh, in altre parole smette di credere nel Signore Gesù Cristo smette di credere nell'Evangelo che cosa accadrà? che cosa accadrà? ritornerà ad essere annoverato fra i peccatori e quindi morirà nei suoi peccati pensate pensate che cosa accadrà al giusto se si trae indietro eh? morirà anche lui nei suoi peccati e sarà condannato anche lui quindi eh, non vi fate ingannare da quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati come se la salvezza non si potesse perdere, la salvezza si può perdere e la perdono coloro che si traggono indietro credono per un tempo poi quando viene la prova si traggono indietro, eh? ma si traggono indietro a loro perdizione eh? E naturalmente il giusto che si tira indietro poi è annoverato tra gli increduli. Cosa pensate, fratelli e Signore? Eh, perché? Perché non ha più la fede, ha rinunciato alla fede, ha gettato via la fede. E quindi? E quindi sarà condannato anche lui, nonostante un giorno fosse stato giustificato. Ecco perché è di fondamentale importanza... eh? la la perseveranza nella fede conservare la fede fino alla fine eh? è una fede preziosa è la fede degli eletti e va conservata fino alla fine dunque fratelli vi ho voluto spiegare perché gli incredoli saranno condannati è un argomento di fondamentale importanza lo ripeto ed è un argomento che quando viene trattato con dirittura fa apprezzare eh, l'Evangelo fa glorificare l'Evangelo fa esaltare Dio fa celebrare il Dio fa magnificare Dio eh? ma perché? perché fratelli del Signore L'Evangelo è stato promesso da Dio per bocca dei Suoi profeti nelle sacre scritture. L'Evangelo è il disegno di Dio da lui, che Lui ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Infatti Gesù Cristo, l'agnello di Dio, senza macchia eh, né difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere eh, immolato per i nostri peccati. Questo eh, è il disegno che ha formato il Dio e che poi nella pienezza dei tempi l'ha adempiuto mandando il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo a morire per i nostri peccati e a risuscitare dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione eh? dandogli un ordine, quello di deporre la sua vita per noi e di ripigliarsela eh? perché un giorno Gesù disse per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita e per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io potestà di deporla e potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ecco perché. Ecco perché. Quando si parla della condanna che subiranno gli increduli, naturalmente noi che abbiamo creduto nell'Evangelo, ma no, a noi non ci rimane altro che glorificare Dio, fratello Signore, per l'Evangelo, glorificare la parola di Dio, eh? glorificare Dio per averci dato di credere nell'Evangelo, per essere giustificati, eh? per essere. giustificati giustificati. Guardate che è meraviglioso è meraviglioso quello che Dio ha operato. Dio ha fatto veramente cose grandi fratelli nel Signore. Dio è grande e ha fatto cose grandi per noi proclamiamo le cose grandi che Dio ha fatto per noi eh? e non vergogniamoci dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima eh, e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma è giusto e per fede e diciamolo eh, che coloro che non avranno creduto nell'Evangelo siano essi giudei che gentili saranno condannati perché moriranno nei loro peccati sì perché moriranno nei loro peccati avendo rifiutato di credere in colui che è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione, moriranno nei loro peccati. E in quel giorno, poi, eh, dopo aver speso del tempo nelle fiamme dell'Ades, in quel giorno risusciteranno per essere giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Perché? perché non hanno creduto nell'Evangelo. Naturalmente, voglio concludere dicendo questo, noi lo sappiamo, eh? ve l'ho detto, è Dio che dà di credere, quindi qualcuno potrebbe dire, ma se non gli, non gli è dato di credere a costoro, eh? sì, è chiaro che non gli, non gli sarà dato di credere, però il nostro dovere è quello di annunciare l'Evangelo ad ogni creatura. Eh? Poi il Signore naturalmente darà di credere a quelli che lui ha ordinato a vita eterna, però quanto a noi dobbiamo fare come facevano gli apostoli, come facevano gli apostoli, annunziare l'Evangelo ad ogni creatura, poi sia fatta la volontà di Dio, ma quanto a noi dobbiamo essere netti del sangue poi di coloro che rifiuteranno di credere nell'Evangelo? Eh, noi veramente dobbiamo poter dire quello che disse l'Apostolo Paolo eh, ai Giudei, a, a Corinto quando appunto contrastando essi e bestemmiando dice la scrittura che Paolo scosse le sue vesti e disse il vostro sangue ricada sul vostro capo io ne sono netto da urinnanzi andrei gentili vedete? Eh? quando tu annunzi l'Evangelo a un uomo, e lui si rifiuta di credere nell'Evangelo tu gli puoi dire io sono netto del tuo sangue, il tuo sangue ricada sul tuo capo, eh? capite? Però ecco è un nostro dovere, è questo eh? è un nostro dovere, e poi eh, comunque sia dobbiamo ricordare fratelli del Signore, che gli ebrei che, che gli increduli saranno condannati, eh? lo dobbiamo ricordare, eh, sì, non è che ci possiamo eh, rifugiare nel fatto, eh, ma se il Signore, se il Signore non gli dà di credere, eh, lo so, eh, il Signore non gli dà di credere, lo so, però noi ne dobbiamo avvertire. Eh, dobbiamo avvertire gli uomini, guardate che se, rifiutate, se vi rifiutate di credere al figliolo di Dio, l'ira di Dio rimane sopra di voi, non vedrete la vita e questo lo dobbiamo fare, sapete? Lo dobbiamo fare, è il nostro compito farlo, sapete? Quindi ecco perché quindi gli increduli saranno condannati perché moriranno nei loro peccati in quanto non hanno creduto nella parola della buona, eh, della buona novella. Che, eh, Gesù è il Cristo, l'unica parola appunto eh, che porta la giustificazione nella vita di un uomo, la giustificazione che dà vita mediante la fede, grazie del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.